0: Laudetur Ježíš Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. března. Nasloucháme spíše televizním zprávám než Pánu Bohu, kázal papež František při raním šivka domu svaté Marty.
1: Bůh stvořil lidi, aby žili jako bratři a ctili se v rozdílnostech, říká papež František ve videoposelství před svou cestou do Maroka.
0: Jsme zkrátka tady, říká k úloze křesťanské komunity v Maroku, tamnější františkánský misionář, otec Stachéra.
1: To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johanna Bromková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Je třeba naslouchat pánovu hlasu, jinak hrozí, že jej zdiskreditujeme, kázal papež František při raním šivka domu svaté Marty. Někdy jsme hluší, nenasloucháme pánu, nýbrž televizním zprávám, drbům v okolí. Tomu ano, tomu nasloucháme stále.
1: Petru v nástupce si vzal podnět z dnešního liturgického čtení. Poslouchejte můj hlas a budu vaším bohem a vy budete mým lidem. Choďte po všech cestách, které vám přikážu, aby vám bylo dobře. Neposlechli, nepopřáli mi svého sluchu, ale jednali podle zatvrzelosti svého zvrhlého srdce. Dnešní úryvek z proroka Jeremiáše, komentoval papež František, podává jakési pánovo lamentování nad vyvoleným lidem. Říká, posílal jsem všechny své služebníky proroky, ale neposlechli mě, jednali hůř než jejich odcové. A hospodin končí smutnou konstatací, která, jak řekl František, je jakýmsi svědectvím smrti. Věrnost vymizela, vyhynula z jejich úst.
0: Lid ztratil věrnost, vytratil se smysl pro věrnost. A církev dnes chce, abychom si položili otázku, nestratil jsem věrnost pánu? Ne, ne, já chodím každou neděli na mši. Ale co věrnost srdce? Nevymizela. Nezatvrdilo se moje srdce, když nenechává vstoupit pána, vystačí si samu, splní si pár věcí a potom si dělá, co chce. Toto je otázka pro každého z nás. Všichni si ji máme položit, protože k tomu slouží postní doba, k osévání našeho srdce. Když byste dnes uposlechli jeho hlasu, vybízí církev, nezatvrzojte svá srdce. Když někdo žije se zatvrzelým srdcem a nenaslouchá pánu, zachází stále dál. Když se mu nelíbí, co říká pán, odsouvá pod nějakou záminkou pána stranou. Ba očernuje pána a ostouzí.
1: A to je to, co popisuje dnešní evangelium, pokračoval papež. Lukáš podává, jak zástupy lidí žasnou nad tím, že Ježíš vyhnal zlého ducha, ale někteří z nich řekli, vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů. Tak to diskreditují pána a je to předposlední krok odmítání pána. Zbývá už jen ten poslední, z něhož není návratu, totiž rouhání se duchu svatému, dodal papež.
0: Ježíš se snaží přivést k obrácení, ale nedaří se. A stejně jako prorok Jeremiáš nakonec dochází k tému závěru. Věrnost vymizela. Ježíš však končí větou, která nám může pomoci. Kdo není se mnou, je proti mně. Někdo řekne, ne, ne, já jsem s Ježíšem, ale povzdálí, nepřibližuj se příliš. To neexistuje. Buď si s Ježíšem, anebo proti Ježíši. Buď si věrný, anebo nevěrný. Buď máš srdce poslušné, anebo postrádáš věrnost. Každý z nás, ať při dnešním ší a potom během dne, trochu popřemýšlí, jak jsem na tom s věrností. Nehledám nějakou záminku, abych pána odmítl a zdiskreditoval. Nestrácejme však naději. Obě ona vyjádření, věrnost vymizela a kdo není se mnou, je proti mě. Dávají i nám ještě prostor k naději. A
1: touto nadějí uzavíral papež je pánova slitovnost, kterou nabízí dnešní zpěv před evangeliem.
0: Obraťte se ke mně celým srdcem, pravý pán, neboť jsem dobrotivý a milosedný. Zapomenu na vše, záleží mi na tom, abys ke mně přišel. To je to, na čem záleží, říká pán. Na všechno ostatní zapomene. Toto je čas milosedenství, čas slitování pána. Otevřme svá srdce pánu, aby k nám přišel.
1: Kázal papež František přiradním v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papeže Františka dnes navštívila prezidentka Litevské republiky, paní Dalia Gribauskajte, se sedmičleným doprovodem. Jejich zhruba půlhodinové soukromé setkání, které se podle tiskového prohlášení svatého stolce neslo v srdečné atmosféře, hostila knihovna Apoštolského paláce. Obě strany poukázaly na dobré vzájemné vztahy a kladný přínos katolické církve v rámci litevské společnosti. Připomenuli loňskou papežovu návštěvu v Pobaltí, která proběhla u příležitosti z tého výročí nezávislosti tamních republik. Dále se hovořilo o sociální a politické situaci v Litevské republice a konečně o různých tématech mezinárodního rázu, jako míru, bezpečnosti a nezbytnosti větší solidarity k řešení výzev, které se dnes objevují na evropské a regionální úrovni. Končí vatikánské tiskové prohlášení o návštěvě litevské prezidentky ve Vatikánu.
1: Papež František oslovil ve videoposelství obyvatele Maroka, kam se tuto sobotu vydává na dvoudenní návštěvu.
0: Drazí obyvatele Maroka. Zanedlouho se vydám na dvoudenní návštěvu do vaší drahé země. Děkuji Bohu, že mi dopřává tuto příležitost. Jsem vděčný jeho výsosti králi Mohamedu VI. za jeho laskavé pozvání a marockým státním představitelům za starostlivou spolupráci. Ve stopách svého svatého předchůdce Jana Pavle II. přicházím jako poutník míru a bratrství, ve světě v němž je jich velice zapotřebí. Jako křesťané a muslimové věříme v milosedného boha stvořitele, který stvořil lidi a dal jim místo ve světě, aby žili jako bratři, ctili se v rozdílnostech a pomáhali si ve svých potřebách. On jim svěřil zemi, náš společný dům, aby ji zodpovědně střežili a zachovali pro budoucí generace. Bude mi radostí sdílet přímo s vámi tyto věci při našem setkání v Rabatu. Tato cesta rovněž poskytne vzácnou příležitost k návštěvě křesťanské komunity žijící v Maroku a k povzbuzení na její cestě. Rovněž tak se setkám s migranty, kteří zosobňují výzvu ke společnému budování spravedlivějšího a solidárnějšího světa. Drazí přátelé, ze srdce vám již nyní děkuji za vaše přijetí a především za vaše modlitby a chci vás ujistit o svých modlitbách za vás a vaši drahou zemi. Brzy na viděnou.
1: Maroko. Křesťanství je na území Maroka přítomné 2000 let. Nenajdete téměř kout této země, kde by nestál nějaký kostel nebo kaple, říká před papežskou cestou do tohoto islámského státu polský františkán otec Simeon Stachera, který je generálním vykářem dieceze Tanger. Maroko, jak dodává, je příkladem pokojného soužití muslimů, křesťanů a židů. Představitelé menšin se však těší pouze svobodě kultu, nikoli svobodě vyznání. Otec Stachera působí v severní Africe téměř 20 let. Vysvětluje, že křesťané jsou tolerováni, ale nemají plná občanská práva. Katolickou komunitu v Maruku tvoří převážně zahraniční pracovníci, studenti ze subsaharské Afriky a migranti, říká provatikánský rozhlas polský Františkán.
0: Místní obyvatelé nesmějí přestoupit na křesťanství. Proselitismus je zakázán zákonem i ústavou. Zahlásání evangelia hrozí vězení. A postaze se trestá pokutou nebo vězením. Ale především společnost vůbec nebere v úvahu, že by někdo z místních kruhů mohl opustit muslimskou víru. Proto jsou dnešní křesťané především lidé příždějící za prací. Maroko se svižně rozvíjí, je tu mnoho podniků a fabrik. Zajímavé je, že francouzi a španělé, kteří tu pracují, se často přibližují církvi. Blízkost islámu jako by v nich vyvolávala vnitřní volání po bohu v jejich životě a přicházejí do kostela. Existuje také podzemní marocká církev, tvořená převážně protestanty. Jsou poměrně agresivní ve vyhledávání adeptů. Katolická církev to neakceptuje. My lidi doprovázíme, respektujeme zákony této země a zkrátka to jsme. Jde o proces bytí s lidmi. Každý má svoji cestu.
1: Otec Stachera zdůraznuje, že posláním církve v Maroku je především dialog života a díla milosedenství. Téměř při každém kostele v této zemi se organizuje pomoc pro děti ulice, nemocné, chudé a migranty.
0: Církev vede školy mimo jiné pro postižené a hluchoněmé děti, ale také psychiatrickou nemocnici. Velmi ceněné je centrum pro dívky ohrožené prostitucí. Policie přiváží děvčata z dysfunkčních rodin nebo přímo z ulice a svěřuje nám je. Při nejstarším kostele v Tangeru vedou misionářky lásky dům pro těhotné ženy a matky v těžké situaci. František navštíví také centrum Sester Vincentek, kde sestry vedou zemědělskou školu a spravují nemocnici pro ty, kdo utrpěli těžké popáleniny, jedinou toho druhu v celém Maroku. Při každé františkánské misií působí také výchovná centra, všechno ve spolupráci s muslimy. Církev spravuje také 12 učilišť pro muslimy. Ředitelem je biskup, ale veškerý personál a všichni žáci jsou muslimové. Sledujeme oficiální program výuky, ale vdechujeme mu křesťanského ducha. Je to dialog milosrdných skutků a tímto způsobem je evangelium předáváno životem a nejenom slovem.
1: Otec Simeon Stachyras zdůrazňuje, že díky poutě papeže Františka začínají muslimové zjišťovat, že křesťanství bylo v této zemi dávno předtím, než vznikl islám. Slouží tomu mimo jiné výstava zorganizovaná ministerstvem kultury na téma přítomnosti křesťanů v Maroku, dodává polský Františkán.
0: Jemen O jemenském konfliktu se mluví málo, patrně na to mají zájem ti, kdo z něho profitují, říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas biskup Paul Hinder a poštolský vikář pro Jižní Arábii. U příležitosti čtvrtého výročí začátku války tisíce šítů protestovalo v hlavním městě Sana proti vojenské kampani arabské koalice vedené Saudskou Arábii. Podle združení Save the Children. Provedla od začátku konfliktu koalice přes 19 tisíc náletů, které zničily školy, nemocnice a infrastrukturu. Násilí a ničení vyhnalo z domovů 1,5 milionu dětí. V nemocnicích v Adenu a v Sána leží na každém lůžku tři děti, stížené nejčastěji těžkou podvýživou, nedostatečností srdce či ledvin zápalem plic a dalšími smrtelnými nemocemi.
1: Vyhlídky na konec bojů jsou mizivé, říká biskup Paul Hinder. Uvnitř země je mnoho různých protichudných sil a k tomu ještě přistupují vlivy zvenku, hovoří apoštolský vykář Jižní Arábie.
0: Problémem jsou různé protichudné síly uvnitř země. To všechno vytváří atmosféru občanské války. Dalším problémem pak jsou samozřejmě vnější ingerence ze strany regionálních mocností, jako je Saudská Arábie a její spojenci, nebo Irán. Situace je velmi obtížná a toto všechno nedovoluje dospět k příměří. Nevím, kdy bude moci dojít k pozitivnějšímu vývoji. Doufám v to a doufáme všichni, ale zdá se, že v tuto chvíli je stále ještě příliš mnoho nenávisti a nedůvěry, což je patrně největším problémem. Nedostává se důvěry mezi různými stranami, které lpějí na svých pozicích a nedokáží dospět ke kompromisu, který jako jediný může konečně vést k míru.
1: Proč se podle vás mezinárodní komunita angažovala v této válce, která více než jiné zasahuje civilní obyvatelstvo, tak málo a
0: špatně? Jemen stojí možná trochu stranou mezinárodních a interkontinentálních zájmů, navzdory své strategicky důležité poloze, zejména pokud jde o přístup k rudému moři. Mám za to, že ti, kdo jsou do války zapojeni, si nepřejí, aby se o ní mnoho mluvilo. Takový dojem to na mě dělá. Rovněž tisk nebo západní média o něm mluví relativně málo, zejména vezmeli se v úvahu závažnost konfliktu. Kde je válka, je také vždycky někdo, kdo na ní vydělává. Ti, kdo mají v rukou obchod se zbraněmi, nebo sledují jiné zájmy.
1: Bylo by řešením rozdělení na sever a jich vytvoření dvou různých států?
0: Možná bude nakonec výsledkem právě to, já tomu ale moc nevěřím, protože nakonec by bylo nutné vytvořit víc než dva státy. Nejde totiž pouze o jich a sever. Uvnitř jemenu jsou různé oblasti, které usilují o nezávislost. Myslím, že správnou cestou by mohla být konfederace států, tedy menší míra centralizace než v minulosti. Otázka však zní, budou schopni přijmout toto rozkouskování země, vytvoření jednotlivých regionálních center a tedy jakýsi konfederativní stát? Říká
1: biskup Hinder, apoštolský vikář pro Jižní Arábii v rozhovoru u příležitosti čtvrtého výročí vypuknutí války v Jemenu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.